0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes Radio Classique, nous sommes le jeudi 19 mai et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et avec Marc Tédé pour le journal. Bonjour Marc. Oui, bonjour
0: Renaud, bonjour à tous.
1: Ce sera une des priorités du nouveau quinquennat, la lutte pour améliorer le pouvoir d'achat des Français qui se dégrade alors que l'inflation avoisine les 5%.
0: Et c'est dans ce contexte que les prêteurs sur gage voient leur clientèle augmenter en effet. Plus 10% depuis janvier à Toulouse, plus 17% à Rennes en un an. La hausse générale des prix avec l'inflation pousserait les Français vers les crédits municipaux à Paris. Ils sont chaque jour entre 3 et 350 à passer la porte pour venir échanger leurs bijoux contre quelques billets. Reportage d'Azaïs Perona. Merci madame.
1: Fanta range précieusement dans son sac les 300 euros qu'on vient de lui prêter. Elle les a échangés contre ses bijoux auxquels elle tient beaucoup. C'est parce que j'ai eu des impayés par rapport à EDF. Je viens juste prendre un peu d'argent pour pouvoir régler ma facture.
0: Vous devez la payer d'ici quand, cette facture euh, D'ici la semaine prochaine.
1: Cette nourrice a un an pour venir les racheter avec intérêt. Sinon, il faudra renouveler le prêt. C'est ce qu'a fait Amélie pendant cinq ans. Aujourd'hui, sa situation lui permet enfin de récupérer ses bijoux. J'ai l'impression d'être rentrée dans un magasin et d'avoir racheté quelques petits bijoux de famille. Mais il me manquait énormément. Hein. Quand C'est une perte de soi-même. et On ne perd pas sa dignité, mais disons qu'on est, on est faible. Quoi. Comme elle, neuf personnes sur dix finissent par revenir chercher leurs objets et la formule attire de plus en plus, car selon le directeur du Crédit Municipal de Paris, Frédéric Maugé, ce prêt a l'avantage d'être particulièrement flexible. Vous allez pouvoir obtenir un prêt très rapidement, sans toutes les formalités bancaires habituelles. Si vous êtes retraité, on ne va pas vous demander un questionnaire de santé. Si vous êtes un, un ouvrier avec des revenus peut-être pas toujours très, très élevés, on ne va pas regarder non plus quels sont vos revenus avant de vous prêter l'argent. Ce qui compte, c'est la valeur de votre objet.
0: Au Crédit Municipal de Paris, les prêts vont de 30 à plusieurs millions d'euros. Les reportages radio classiques signés Azaïs
1: Marc, trois jours après sa nomination, la première ministre Elisabeth Borne poursuit ses consultations pour constituer son équipe.
0: Elle s'est entretenue hier avec les chefs de file de la majorité, Édouard Philippe ou François Bayrou, les présidents des deux chambres, Gérard Larcher et Richard Ferrand, ou encore l'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Quant aux législatives, le candidat LREM Jérôme Perra, dans la quatrième circonscription de la Dordogne, annonce finalement qu'il retire sa candidature. Il avait été condamné en 2015 pour des violences envers une ex-compagne. Le maintien de sa candidature avait suscité une série de critiques.
1: Parmi les dossiers que la nouvelle première ministre aura géré, le plan social annoncé hier par le groupe Valourec.
0: Le fabricant français de tubes en acier sans soudure va supprimer 2950 postes dans le monde, dont 300 en France. Valourec annonce également la fermeture de son usine de Saint-Saul, près de Valenciennes. Le site employé, encore 104 salariés. la
1: Direction les états unis à présent, où le président américain annonce un plan pour sortir de la crise du lait infantile.
0: Une question dont nous vous parlions hier sur l'antenne. Cette crise a ébranlé politiquement Joe Biden. Le locataire de la Maison Blanche annonce le recours à de grands moyens pour en sortir notamment celui d'un pont aérien, Chloé Juel. Nom de code de l'opération, Fly Formula envol du lait en poudre en français et il y a urgence. Les rayons se vident dans les magasins aux états unis La semaine dernière, 43% du lait infantile était en rupture de stock. Alors ce ce pont aérien, c'est la première solution au casse tête trouvée par le président américain. Le ministère de la Défense va utiliser ses contrats avec des compagnies aériennes commerciales de fret pour transporter du lait infantile provenant d'usines à l'étranger. C'est un procédé auquel Washington avait eu recours pendant les tout premiers mois de la pandémie de Covid pour se fournir en masque. En plus de ce pont aérien, Washington va utiliser un second outil. Il s'agit d'une loi datant de la guerre froide, le Defense Production Act. Cela revient à demander aux entreprises de prioriser et d'affichage Affecter leurs ressources à la production des ingrédients clés du lait pour bébé, de quoi accélérer sérieusement les chaînes d'approvisionnement. Précision signée Chloé Juel.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 en Ukraine, un mois après la France. Les états unis ont rouvert hier leur ambassade à Kiev.
0: Oui, tout comme Paris, Washington avait décidé au début de la guerre de déplacer sa représentation à Lviv, ville située à proximité de la frontière avec la Pologne. Et par ailleurs, le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui les dirigeants suédois et finlandais des candidats à une adhésion à l'OTAN sur le terrain dans le Donbass. Les Ukrainiens opposent une résistance féroce à l'armée russe européenne et américaine promettent de nouvelles livraisons d'armes. Hier, par exemple, l'Union Européenne a annoncé une accélération des envois de matériel militaire pour un total désormais estimé à 500 millions d'euros. Une mobilisation occidentale pour mettre l'armée russe à genoux. C'est ce que promet Washington. Une victoire totale. Seule solution viable, selon Nicolas Tenzer, spécialiste des relations internationales à Sciences Po.
1: Il faut aider les Ukrainiens à gagner la guerre, c'est-à-dire à reconquérir totalement le Donbass et la Crimée. Parce qu'un conflit gelé, ça voudrait dire une sorte de retour à la situation d'avant le 24 février. Ça voudrait dire un foyer de déstabilisation en Europe. Ça voudrait dire une épée de Damoclès sur la tête de l'Ukraine. Une victoire totale, ce serait un très bon signe. Le signe de la fin des conflits, ou en tout cas d'un apaisement des conflits. La Russie de Poutine perdrait en grande partie son prestige auprès de certains pays comme la Hongrie ou la Serbie, ça pourrait être un bon indice de changement.
0: Ce serait une bonne chose. Propos recueillis par eric Kouache. La situation en Ukraine où plus
1: de 13 millions et demi de personnes ont dû fuir leur domicile.
0: Et 8 millions d'entre elles se sont tout simplement déplacées à l'intérieur même du pays. Un phénomène en augmentation au niveau mondial. On a ainsi compté l'an dernier près de 60 millions de personnes déplacées à l'intérieur même de leur pays. C'est 4 millions de plus que l'année précédente. C'est ce qu'indique l'observateur des situations de déplacement interne. Les zones les plus touchées sont l'Afrique subsaharienne, l'Afghanistan ou encore l'Asie pacifique, en cause des conflits ou des catastrophes naturelles. Parmi ces déplacés, les plus, les plus vulnérables sont les enfants. Ils représentent 25 millions, détaille Christelle Casaba à l'origine de ce rapport.
1: Le fait d'être déplacé interne va affecter évidemment leur sécurité, leur santé, leur accès à l'éducation. Dans la plupart des cas, on note une interruption de l'accès à l'école. Dans des sociétés où les niveaux d'éducation sont moins élevés, les risques finalement de violence ou de conflit, ou la capacité des personnes avec des niveaux d'éducation moins élevés à résister au choc, notamment au choc climatique, vont en fait être atténués. Donc on peut penser, et c'est ce qui nous inquiète, que le déplacement actuel va fragiliser les populations futures et éventuellement augmenter le risque de déplacement encore davantage.
0: Euh, on termine ce journal avec une disparition, celle de Françoise Rudetsky, fondatrice de l'association SOS attentat. Elle est décédée dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 73 ans. Elle-même avait été blessée lors d'un attentat en 1983. Hier, Emmanuel Macron a salué la, une vie de douleur, de combat et de victoire de celle qui puisait sa sensibilité de son histoire. Personnel.
1: Merci, Marc. Marc TD pour le journal de 7h30 et 7h37 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Les spécialistes François Geffrier et puis le vice-président d'Opinionway Bruno Jambard pour notre baromètre Opinionway qui est à Les Échos Radio Classique. Un baromètre consacré au...